0: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْعُونَ صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا خات برحلك واستشهدت بين يديك السلام السلام على رؤوس المشاعر، السلام على نسوة you mm -hmm. المبارك عن الله سبحانه وتعالى وجعلت حسينا خازن وحيي وأكرمته بالشهادة وختمت له السعاده هذا المقطع المبارك هو جزء مقتطع من حديث اللوح الذي انزله جبرائيل بامر الله على الصديقه الطاهره السهراء عليه السلام ويشتمل حديث اللوح على ذكر اسماء المعصومين عليهم السلام جميعا وذكر ما يتمتع به كل معصوم من المعصومين من, من الخصوصيات التي يمتاز بها والمقطع الذي قرأناه هو المقطع الذي يتحدث فيه الله عن الحسين وجعلت حسينا خازن وحيي واكرمته بالشهاده وختمت له بالسعاده حتى نفهم المقصود من هذا الحديث لا بد من بيان مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى ما هو المقصود من الخازن؟ وجعلت حسينا خازنا وحي. الخازن ماذا يراد به؟ الخازن يراد به الجامع فإن من يجمع الأموال فعبر عنه بخازن الأموال ومن يجمع الأسرار يعبر عنه بخازن الأسرار ولكن لا يعبر عن الجامع بأنه خازن إلا إذا تصف بصفتين الصفة الأولى هي صفة الحفظ والصيانة وأما لو كان الجامع لا يحفظ ما يجمع لا يعبر عنه بانه خازن لو كان الجامع لا يصون ما يجمع لا يعبر عنه بانه خازن فالصفه الاولى هي صفه الصيانه والحفظ الصفه الثانيه هي صفه العلم والتدبير إذ أن الجامع لو كان في نفسه أمينا وحافظا ولكنه لم يكن مدبرا للحفظ، هل يقال له خازن يذهب ما يجمعه هباء منثورا هو جامع وهو حافظ في نفسه ولكنه لا يمتلك خبره الحفظ لا يقال عنه بانه ماذا خازن اذا الخازن هو الجامع بشيء اذا تمتع بصفتين الصفه الاولى صفه الحفظ والصيانه الصفه الثانيه صفه العلم والتدبير والخبراء ولذلك يقول القران الكريم على لسان نبي الله يوسف على نبينا واله وعليه افضل التحيه والسلام قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ يعني أنني أرشح نفسي للخزانة لأنني أتمتع بماذا؟ بصفتين إحداهما صفة الحفظ والصيانة والأخرى هي صفة العلم والخضر هذا معنى كلمة الخازن المقدمة الثانية ما هو المقصود من كلمة الوحي وجعلت حسينا خازن وحي. الوحي ما هو؟ الوحي أمر غيبي مجهول الكنه الوحي حقيقته ما هي لا يعلم بها احد الا الله والراسخون في العلم ولكن هذه الحقيقه التي هي مجهوله الكون نحن نتعرف عليها من خلال خصائصه الوحي حقيقته ماذا لا ندري ولكننا ندري ببعض خصائص الوحي الوحي له خصوصيتان الخصوصية الأولى أنه نحو من أنحاء العلم الإلهي هذه الخصوصية أشار إليها القرآن كم؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىِ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدٌ قُوَى فالقرآن يقول بأن الوحي الذي يوحى ماذا؟ علمًا علمه شديد القوى اذن الوحي خصوصيته الاولى انه علم الهي الخصوصيه الثانيه للوحي انه كلام الله سبحانه وتعالى الوحي كلام الله مع أنبيائه وأوصيائه وأوليائه ماذا يقول القرآن الكريم عن هذه الخصوصية وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء هذه الآية ماذا تقول؟ هذه الآية تقول بأن كلام الله سبحانه وتعالى والمعبر عنه بالواحي على ثلاثة أنحاء النحو الأول كلام الله من خلال الملك من خلال الرسول أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء كان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يتنزل عليه الوحي في بعض الأحيان عن طريق جبرائيل وكان النبي صلى الله عليه واله قد رأى جبرائيل مرتين بصورته الحقيقية وفي بقية المرات كان يتنزل عليه على صورة دحي الكلبي لماذا على صورة دحي الكلبي؟ يقول العلماء: لأن أبدع صورة خلقها الله تعالى هي الصورة الإنسانية، الله تعالى خلق صورا كثيرة خلق صورة الملك خلق صورة الجن خلق صورة الحيوان ولكن أبدع الصور التي خلقها الله هي صورة إنسان صورة الإنسان أبدع حتى من صورة الملك فلما كان جبرائيل يتمثل بصورة إنسان كان يتمثل بصورة دحيا الكلبي لماذا؟ لأنه كان من أجمل أهل المدينة فكان مظهرا للصورة الإنسانية التي أبدعها الله ولذلك كان يتمثل جبرائيل بصورته فيأتي للنبي صلى الله عليه وآله على صورة دحي الكلبي ويقعد بين يدي النبي قعدة العبد الذليل ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال إذا جاء جبرائيل إذ إلى رسول الله قعد بين يديه قعده العبد ولا يدخل عليه حتى يستاذنه ابراهيم مهما على مقامه ومهما ارتفع شانه يبقى عبدا من عبيد محمد صلى الله عليه لنزول الواحد ولكلام الله هو الكلام من وراء حجاب وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب ومن وراء حجاب يعني ان الله تعالى يخلق الكلام لمن يريد مخاطبته بحيث لا يخاطبه الا بواسطه وكلم الله موسى تكليما كيف كلمه فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ العَالَمِينَ فخلق له الكلام في الشجرة وبذلك يكون قد كلمه من وراء
1: حجاب
0: وهكذا أيضا كان ينزل الوحي على النبي في بداية البعثة من وراء حجاب حيث كان يرى الوحي في عالم الرؤيا لمدة أشهر ستة أشهر ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وآله الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة الطريق الثالث لكلام الله ولوحي الله هو الوحي المباشر ورد في الروايه عن عبيد بن زراره عن زراره بن اعين رضوان الله تعالى عليه قال قلت لابي عبد الله الصادق عليه السلام جعلت فداك ما الغشية التي كانت تصيب رسول الله صلى الله عليه وآله إذا نزل عليه الواحي لأن غيرنا يقول بأنه كانت تأخذه الغشية إذا نزل عليه جبرائيل ما الغشيه التي كانت تصيب رسول الله صلى الله عليه واله اذا نزل عليه الواحد قال الامام ذلك اذا لم يكن بينه وبين الله احد ذلك اذا تجلى له الله عندما يتجلى الله لمحمد صلى الله عليه واله ويلقي بالكلام في روعه وفي نفسه بشكل مباشر من غير واسطه ملك ومن غير واسطه حجاب حينئذ يغشى على رسول الله صلى الله عليه واله اذا وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا طريق مباشر او من وراء حجاب عن طريق خلق الكلام او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء اذن الوحي الالهي له خصوصيتان اولا انه علم الله الخصوصيه الثانيه انه كلام الله تعالى المقدمه الثالثه الوحي قسمان القسم الاول وحي النبوه والتشريع وهذا هو الوحي الذي ابتدات مسيرته مع خلق نبي الله ادم عليه السلام وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على ملائكه فابتدات مسيره الوحي بالكلام مع ادم هذا هو وحي النبوه والتشريع هذه المسيره متى ختمت ختمت عند قوله تعالى فاوحى الى عبده مَا أَوْحَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ إذن وحي النبوة والتشريع مسيرة ابتداها نبي الله آدم مروراً بنوح مروراً بإبراهيم مروراً بموسى مروراً بعيسى بجميع أنبياء الله وختمت بالنبي الخاتم صلى الله عليه وآله. وحي النبوه والتشريع ما يعبر عنه بوحي الالهام وهو الوحي الذي ينزل على الاولياء واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين هذا الوحي وحي الإلهام كما أوحى الله لأم موسى أوحى الله للصديقة الطاهرة الزهراء وكما اوحى الله للصديقة الزهراء اوحى الله للأئمة من آل محمد وهذا الوحي وحي الإلهام يستمر ما دام خليفة الله موجودا على وجه الأرض. لماذا؟ لأن قناة الاتصال بين الله وبين خلقه خليفته وقناة الاتصال بين الله وخليفته ماذا؟ وحيه فما دام الخليفة موجوداً لا بد أن يكون وحي الإلهام موجوداً أيضاً اذا فهمنا هذه المقدمات الثلاث حينئذ نفهم معنى قول الله وجعلت حسينا خازنا وحيي شنو معنى وجعلت حسينا خازنا وحيي يعني ان الوحي الذي بدات مسيرته منذ نبي الله ادم عليه السلام ومر بنوح وعيسى وموسى وابراهيم ومئة واربع وعشرين الف نبي انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وآله والوحي الآخر الذي يستمر إلى يوم القيامة كل هذا الوحي الذي هو علم الله جعلته في قلب الحسين. علم الله الذي نزل من خلال الوحي جعلته عند سيد الشهداء والحسين خازن هذا الوحي، خازنه يعني ماذا قلنا؟ الخازن هو الجامع اي جامع الذي يتمتع بصفتين الصفة الأولى صفة الحفظ والصيانة والصفة الثانية صفة العلم والخبرة. يعني أن الذي جمع عنده كل وحي الأنبياء وهو حافظ لذلك الواحي وخبير به وعامل به هو قلب الحسين لذلك أنت تقرأ في زيارة وارث السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله يعني أن كل ما عند هؤلاء عصارته في قلب الحسين كل ما عند هؤلاء جعله الله عند الحسين وجعل الحسين خازنا عليه لذلك السهم المثلث لم يصب قلب الحسين فحسب وإنما أصاب علم الله
1: أصاب
0: وحي السماء أصاب عصارة علوم الأنبياء مزقت السهم المثلث سهم مثلث له ثلاثة رؤوس <تصفيق> <تصفيق> إلى الآن كثير من المؤرخين يتحير، يقول كيف اخترق السهم المثلث صدر الحسين؟ انتم تعلمون بان منطقه القلب تحيط بها اضلاع محكمه يصعب اختراقها يصعب كسرها واذا كان السهم ذا راس واحد يسهل عليه الاختراق بين الضلوع ولكن سهم له ثلاثه رؤوس كيف اخترق ما بين الضلوع الجواب انه ما وصل الى قلب الحسين حتى كسر اضلاعا القلب المقدس. أراد الحسين أن ينتزع السهم من أمامه ما استطاع. لماذا؟ لأن دخوله بين الأضلاع لم يكن بطريقة مرنة حتى يسهل إخراجه من بين الأضلاع فما الحسين أن يخرجه من بين أضلاعه من يمينه ما من شماله ما الأضلاع الخلفية تكون أقل طراوة من الأضلاع الأمامية تكون أسهل من الأضلاع الأمامية لذلك مد يده وأبطى يعني ماذا مد يده وراء ظهره يعني أن السام كسر أضلاع صدر الحسين وقع في قلب الحسين اخترق صدر الحسين وصل إلى
1: ظهر الحسين
0: لما مد يده رسول الله فمن انتزع السهم إلا بثلثيك بذلك وبانتزاع قلب الحسين انهاقت قوى الحسين من على ظهر جواده مولاتنا زينة
1: أقبلت إلى جسد
0: أبي عبد الله ولكنها كانت متحيرة لماذا كانت متحيره أولا أنا أبين لك أمرا أن
1: القوم
0: لم يكتفوا بتمزيق صدر الحسين بل خلطوا عظام صدره بعظام
1: ظهره
0: ألبسوها نعلا من الحديد بعد أن ألبسوها جعلوا على جسد الحسين كومة من التراب حتى أن الخيول لا تتراجع إذا رأى جسد الحسين مزروعا من الحديد والسهام لما جعل جَسَدَ الحُسَيْنِ كُومَةً مِنَ التُّرَابِ نادَى ابْنُ سَعْدٍ يَا خَيْلَ اللَّهِ ارْكَبِي وَبِالْجَنَّةِ ابْشَرِي وَدُرُوا you fail I تزانب تستريح شوي وإذا طفل من أطفال الحسين أقبلت وهي تمسك شيئا ملفوفا في يدي التفتت إليها زينب بني ما عندك قالت عم هذا مصلى والدنا الحسين صلى الحسين اليوم ادري اخذ دموعك الحسين لكن خلينا شويه مع أهل يتيما
1: أريد
0: يجي مثل اول يا عم واجلس
1: بحجره
0: أريد يجي مثل اول يا عم واجلس بحجره ويمسح ويسولف عن ام فاطم الزهر ما يرجع يا رقية أريد يجيني مثل يا عم واجلس بحجره ويمسح راسي يقدر يعرض إنتي على عيني واسع عم زينها لكن حنان الأبو يا أما ما حد يقدر يعوضه أنا أنا تعبان اجعلنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه المستشهدين تحت روائه بحقه وبحق آدائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين في مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين اللهم تقبل منا أعمالنا بأحسن القبول اللهم اكتبنا من خدمة الحسين وثبتنا علي ولاية الحسين وارزقنا شفاعة الحسين ولا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات